0: Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Hace muy buen tiempo y es un tema que, que nos ocupa hace, hace tiempo y que nos ocupará mucho tiempo. Así que, Gracias por venir en, en esta ocasión. Aquí siempre es placer estar en el palacete de, de la Fundación Rafael del Pino, estar con, con la gente de Rafael del Pino, pero hoy este placer, aunque lamento que el ministro Piqué no, no ha podido estar con nosotros, le mandamos un abrazo y le deseamos eh, una pronta recuperación. Digo, a pesar de ello, la verdad que es un enorme placer estar con Alicia, porque yo a Alicia le conocí en la India. Entonces, que, que nos vemos en Madrid y, y podemos hablar de estos temas que a ambas nos interesa, es un, un placer y un privilegio hablar con Alicia, porque Alicia vive en esta... Otra parte del planeta donde, donde están ocurriendo muchísimas cosas y donde los cambios que vemos aquí eh, se producen eh, pues con, con una rapidez, pero eh, siempre afectando... Asia Pacífico e Indo Pacífico. Yo preparé una, una chuleta aquí con las preguntas que había enviado a, a José Piqué y Alicia, y Piqué respondió: ¿Y cuántos días tenemos para hablar de ello? Y eh, quiero decir, no, no nos van a faltar temas, y lo que he planificado, porque, bueno, Vicente ha mencionado. Eh, la, lo, lo que fue antes de la pandemia, de hecho hay un chiste como ah, buenos viejos tiempos cuando hablábamos de Brexit, cuando nos preocupaba Brexit, ¿no? Desde perspectiva de hoy Brexit no parece tan gran problema como, como pareció en, en, entre 2016 y, y 2020 cuando, cuando se, desde que se produjo. Eh, hoy tenemos la guerra de Ucrania y, de hecho, antes de la guerra de Ucrania, si os acordáis, cuando empezó la pandemia, el mismísimo Henry Kissinger publicó un artículo en Wall Street Journal diciendo que esto va a cambiar el orden liberal internacional. Quiero decir que cada vez cuando ocurre algo que nos afecta en el nivel global, es obvio que eh, que hay cambios del orden internacional. Sin embargo, yo siempre he sostenido que, que las pandemias no cambian tanto el orden internacional, pero las guerras sí. Y por lo tanto, yo, eh, como, como iba a ser moderadora, arrancaré con una breve eh, introducción en qué momento estamos de la guerra de Ucrania, toda vez que la guerra de Ucrania Realmente eh, aquí es, es una, una sombra que, eh, que está por encima de, de todo lo que está de lo que está ocurriendo. Eh, por lo tanto, eh, yo um, brevemente quería eh, exponer dos o tres ideas en qué momento de la guerra de Ucrania estamos y eh, cómo ella influye en, en el escenario. Uh, geopolítico en la vuelta uh, de geopolítica y de la rivalidad entre las grandes potencias y en la segunda parte eh, había planificado una conversación sobre las consecuencias económicas de la pandemia y de la guerra en Ucrania, donde Alicia... Eh, sale muchísimo ¿no? y, y donde realmente yo todo este tiempo eh, leyendo sus artículos he aprendido mucho. Eh, por lo tanto, yo diría dos cosas de la guerra de Ucrania. La primera es, y resumiendo mucho, que las causas eh, de, 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 de las guerra, de la guerra de Ucrania, que la guerra de Ucrania es el resultado de dos fracasos. El primer fracaso es de Rusia. Eh, el fracaso de influir en Ucrania, de influir con instrumentos no militares para cambiar su política exterior, para bloquear su ent entrada en la Alianza Atlántica y en definitiva alejarla de, eh, del occidente. Cuando Rusia concluyó que, que ya no puede influir en Ucrania eh, en estos asuntos decidió invadir a Ucrania. Y en este sentido, este primer fracaso es de Rusia. El segundo fracaso es de, eh, de Occidente y de la misma Rusia, de la misma Ucrania, eh, fracaso en disuadir a Rusia, disuadir a Rusia para que no ataque. En este sentido, Occidente ha, ha tenido tres tipos de disu disuasión, la disuasión convencional, la disuasión, eh, digamos, por castigo, eh, la segunda era la, una nueva estrategia en disuasión, que es la disuasión por revelación. Si os acordáis, el Pentágono y las, eh, los, eh, las agencias de inteligencia norteamericanas publicaban cada día le, lo que iba a hacer Rusia, que hasta ahora en ninguna guerra se publicó tanto material secreto. Eh, eh, y esto se hizo para, también para disuadir a Rusia y tercera disuasión yo creo que ha sido la contradisuasión, en el sentido de que al, pro, al decir públicamente que Occidente no iba a involucrarse militarmente en esta guerra, esto creo que dio alas a, al Kremlin a, a, a planificar una, una invasión. Por lo tanto, es resultado de dos fracasos. Hay muchos, por supuesto muchas causas históricas, estratégicas, etc. Pero me gusta hacer este resumen porque al fin y al cabo uh, el, la guerra es un fracaso de posibilidad de hacer la paz. ¿Y en qué punto estamos de, de la guerra? Los medios de comunicación hablan mucho de ello, por lo tanto yo no quiero entrar en, en detalles, pero cada conflicto tiene tres niveles, el político, el estratégico y el táctico respecto a, 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 los, a los objetivos políticos de, de rusia eh, rusia ha renunciado aparentemente el objetivo político de cambiar el régimen de cambiar el gobierno eh, de ucrania y de conquistar digamos toda la Uh, toda, ...controlar toda, toda Ucrania con un gobierno títere o, o incluso con uh, ocupación de todo el país. En esto ha fracasado, pero realmente eh, no ha cambiado de todos estos objetivos. Eh, esto sí ha cambiado su estrategia y su táctica. En el nivel estratégico, Rusia sigue bombardeando los almacenes de armas y eh, eh, intenta lo que ellos llaman desmilitarizar, eh, bombardean también los centros de entrenamiento militar de, de los ucranianos, eh, pero lo, han enfocado la ofensiva en el sureste del país con el objetivo de convertir Ucrania en un uh, país continental y bloquear sus uh, puertos porque de esta manera ahogan eh, realmente la, la eh, mayor parte de la actividad económica y de las exportaciones de, eh, de Ucrania eh, que, que pasan por el Mar Negro en el nivel eh, táctico yo creo que primera con, eh, conclusión es que hemos eh, sobrevalorado el, eh, las capacidades militares rusas esto sobre todo se ha visto en, en la prima, primera fase de la guerra y ahora, pues bueno, toda guerra es un caos, esto es verdad, pero también es verdad que Rusia avanza lentamente, pero que avanza en la zona del sureste de, de Ucrania. Hoy el ministro Sergei Lavrov dijo que, que es una fantasía que Rusia devuelve territorios que ha conquistado y yo creo que los rusos, después de pagar un precio muy alto inicial de la guerra eh, por las sanciones, eh, desde luego no van a devolver fácilmente lo, eh, lo conquistado. Entonces, eh, nosotros aquí siempre analistas hablamos mucho de la paz, ¿no? pero realmente el objetivo de una guerra no es la paz, sino la victoria. Y en este momento ambas, ambos actores creen que pueden ganar la guerra, por lo tanto yo creo que va a ser una, una guerra eh, larga, una guerra prolongada que se puede basar en un equilibrio de debilidad en el sentido que Rusia esperará que Occidente rompa esta unidad alrededor de las sanciones de Rusia y de ayuda militar a Ucrania y Occidente está esperando eh, que las sanciones económicas debiliten tanto a Rusia que Rusia se vea obligada a parar la guerra. Hay muchas consecuencias, pero... Eh, yo creo que una de las, eh, y de las que mencionó Vicente es, hemos hablado ya antes de la pandemia eh, de que el mundo va eh, hacia dos bloques quizás no dos bloques como fue durante la Guerra Fría pero sí dos bloques de, como en, que se divide entre West entre and the Rest entre, entre Occidente y el Resto en este resto hay mucha, muchas diferencias entre países, pero yo quiero, yo quiero parar aquí porque esto tampoco se trata. Había preparado uh, como una introducción para luego diálogo entre Giuseppe y, y Alicia, pero voy a parar allí aquí y preguntar primero a Alicia si está de acuerdo con esta idea de que estamos en un momento de reconfiguración del orden mundial y cómo, cómo lo ves, cómo, cómo va a ir. Y luego te preguntaré de las consecuencias estas de la guerra y estas cosas.
1: Gracias, mira. Eh, bueno, eh, he apuntado un montón de cosas, como siempre cuando hablamos. Eh, es eh, una maravilla escucharte y reflexionar sobre algo que conoces tan bien, Voy a empezar por el final, los dos bloques, y West versus Rest. Eh, y ojalá no sea así, porque si es West versus Rest, eh, lo tenemos muy complicado. Entonces, vamos a ver qué es el Rest. El Rest, obviamente, es eh, por ahora. Eh, Una China que eh, desde antes de la guerra quiere cambiar las reglas de juego del mundo y que sabe que hay un vecino, vecino complicado, vecino amado y odiado, un vecino que quiere hacer lo mismo, que tiene una cierta potencia militar, especialmente, obviamente, en armas nucleares, eh, y, y no tanto, y, y a las pruebas me remito, en armas convencionales, porque si no esto ya habría acabado, que puede dar el primer paso. ¿Y esto porque, por sea, porque a China esto le parece bien? Porque es una avanzadilla de algo que China quiere conseguir y no le cuesta nada, le cuesta algo, le cuesta... Eh, un riesgo de sanciones secundarias de las que se cuida mucho porque cada vez que un banco chino no da ya cartas no de letras eh, de comercio sale en Bloomberg. O sea, es decir, que dan muchas señales de que ellos, a pesar de la narrativa, van a cumplir con las sanciones. Es decir, que con un coste mínimo... Eh, tiene esa avanzadilla de oposición a Occidente frontal, militar. Eh, y esta es por ahora el rest, ¿no? Por el rest es eh, China. Es que yo no empiezo por Rusia, yo empiezo por China. Porque para mí Rusia es un instrumento. Lo siento por ello. <risa> siento decir esto así porque, claro, les debe de parecer fatal, pero es que yo lo veo así. Eh, y ese instrumento, digo de la perspectiva etnocéntrica de China, ese instrumento debilita Occidente, debilita Occidente y más, como bien dice, mira si la guerra es larga. Cuando más larga, mejor. Entonces, el rest del rest, que no es ni Rusia ni China, tiene la clave de la solución aquí. Por, parece que no importa, pero importa todo. Y... Y ahí, eh, cuando hablamos de Occidente, eh, cuidado que Occidente no es Occidente, Occidente también es Japón y Corea. Y es muy importante esto. Occidente es el G7, más Corea, más Australia. O sea, que tan solos no estamos. O sea, ya del rest del rest, ya nos hemos, eh, digamos, eh, no solo gracias al viaje de Biden, esto viene de mucho tiempo, porque ya los coreanos, los japoneses decidieron, eh, decisión difícil y costosa por lo que significa en términos de, de reacción de China, eh, imponer sanciones, eh, perdón, eh, prohibiciones a las exportaciones de semiconductores a Rusia. ¿Mm? Singapur parcialmente, solo si era para fines de militares, cosa imposible de demostrar. Singapur, por eso no lo metí en el... En el saco, ¿no? Porque está ahí, re, que. Co, eso sí que son contorsiones, decimos, bueno, realmente intentando sobrevivir. Y después está eh, la India. Eh, la India es clave en esto. La India, doble juego, eh, BRICS, que han vuelto a aparecer después de años de silencio, gracias a una apuesta de Xi Jinping, justamente del de resto, porque aquí va del resto. De crear esta alianza, bueno, lo llaman eh, eh, la iniciativa de seguridad global, que anuncia Xi Jinping hace escasas semanas en el foro de Boao, en su territorio. ¿eh? Eh, porque esto no lo anuncia en Davos ni Ganas, lo anuncia en su territorio, en el Davos de China, en Boao. Y con esa. Eh, eh, iniciativa de seguridad global, Xi Jinping intenta aunar en ese resto a ese grupo, a ese grupo que no es Rusia y China por igual, en mi opinión, que es China apoyando a Rusia, eh, como dicen en inglés, que ahora no recuerdo, Havanspok, es decir, China en el centro, primer aliado rusia eh, contra Occidente, pero después apoyos ¿no? de, dentro de esta iniciativa de seguridad social. ¿Por qué los BRICS entran en este juego? Porque los BRICS, eh, de manera ineludible, <risa> tienen a Rusia, tienen a Brasil, elecciones en Brasil, no sigo porque es evidente, eh, apuesta Lula y después eh, Sudáfrica casi tan evidente, y después la India. La India tiene aquí un papel clave en apoyar o no eh, esta iniciativa de seguridad, de seguridad global. Eh, la India no se pronuncia al respecto. La India es observador en, el, en el, la Organización de Cooperación de Shanghái eh, y juega ese doble juego, el quad. Pero yo creo que ya y esto es bueno para nosotros. La India yo creo que ya ha entendido que no puede formar parte de esta alianza. Queda, aunque será, digamos, se aprovechará comercialmente, importará petróleo barato, pero eso es irrelevante, en mi opinión. Y eso que soy economista, pero es que ya me he dado cuenta de que eso no es relevante como muchas cosas que hablamos los economistas, pero desde luego no a cuánto importa el petróleo y cuánto la India, de, y ahí yo creo que, que los americanos hacen bien de dejar a la India que importe lo que quiera, porque lo que aquí cuenta es de qué lado se pone la India, ¿no? Y de ahí la importancia de la alianza del Indo-Pacífico, de ahí la importancia del viaje de Biden, de ahí la importancia del Indo-Pacific Economic Framework, ¿no? El IPEF. Eh, pero pero ya digo, Xi Jinping lo vio antes de que llegara Biden, ¿no? Eh, no solo eso, sino que Xi Jinping intentó evitar una reunión de la que hablamos menos, que es la reunión del ASEAN en Washington, se ocurrió dos veces. La primera solo fue Singapur ¿eh? y la segunda ya fueron todos a decirle a Biden que, que, que hay de lo mío y Biden llegó con 150 millones de dólares a pagarles el café, vamos, o sea, nada, Asia está perdida, en mi opinión. Y por eso digo, esto ya o sea, es eh, realmente un recuento de alianzas. ¿Quién tiene más peso en estas alianzas? Entonces, eh, volviendo al resto del resto, yo creo que está Occidente, Japón, Corea, la India, aunque no esté claro, pero yo creo que va a estar. Y por otro lado, dentro de la... Iniciativa de Ocea Global. Los que han expresado interés son Cuba, lo voy a comentar, Siria. Uruguay. Yo, yo dije, Uruguay, o sea, pero realmente, o sea, el primero. O sea, entonces hay mucha confusión. Es lo, ¿Por qué la gente lee Iniciativa de Ocea Global y piensa en la ruta de la seda? Esto no va de la ruta de la seda. Esto va de una OTAN. Eh, de una nueva, o sea, de un entramado de seguridad. Ahí hay un tema del puerto en Uruguay, pero bueno, no voy a entrar en Uruguay porque no era... El... Pero quiero decir que hay una serie de intereses paramilitares o de seguridad que están moviendo esto. Y yo creo que Occidente no puede no verlo. No puede no verlo. Tiene que eh, reaccionar de manera inmediata y urgente porque estas alianzas se están creando ahora. Y va del resto porque si no, el peso es equiparable. El, eso es. El, sí, el...
0: Ahora, ahora cuando has mencionado esto de seguridad, me ha acordado de uno de tus últimos artículos donde hablabas de, creo, creo que fue en Asia Time, donde mm. hablabas de cambio de estrategia sí, sí. de Xi Jinping y de Biden. Mientras Biden se ocupaba solo de seguridad, en Asia-Pacífico, Indo-Pacífico, China supuestamente, su geoeconomía, ellos siempre quieren traer el bien y ganancias para todos, etcétera. Que ahora esto está cambiando claro. justo por, uh, por lo que nos cuentas, por estas alianzas claro. de, uh, de seguridad. Pero ¿por qué China está cambiando? Porque, bueno, los Estados Unidos... Eh, tienen una enorme capacidad de detectar que puede funcionar. Sí. Eh, pero en caso de China, ¿cómo se produce esta.? Mm. ¿Cómo Xi Jinping detecta que tiene que ocuparse de la seguridad? ¿Es por la guerra de Ucrania? ¿Es sí. por la conferencia de democracias mm. en Washington? ¿O allí hay... ¿O es de política interior China? ¿Qué, sí. ¿qué es lo que más cuenta es... allí para que... ¿China da este sí. giro hacia seguridad? ojalá
1: lo supiera, pero es muy buena pregunta. Pero primero por aclarar al público, porque, bueno, esto espero que salga pronto en español y un poquito más pensado, pero en mi reflexión después del viaje de Biden era justamente ese intercambio de papeles. Es decir, que Xi Jinping cuando va a Davos no habla de seguridad, él habla de, de relaciones comerciales, win-win, la inversión, ¿no? Eh, pero ahora habla de seguridad, ¿no? El viaje de Y a prácticamente todas las islas del Pacífico, desde luego que no es para hablar de puertos comerciales. ¿eh? Entonces, ¿esto por qué? Porque yo creo que, bueno, y, y antes de decir por qué Biden lo contrario entiende que Asia no va a, sobre todo, Asia. No ya Corea y Japón que tienen suficiente una situación, digamos, económica, suficiente, con suficiente margen, llamémoslo así, para que la parte económica que puede ofrecer Estados Unidos no sea la clave. Aparte que todos, bueno, pues tienen, en Corea en concreto, una, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero es que no va del comercio, va de que necesitan la, la seguridad de Estados Unidos y que no van a, no van a girar. En cambio, ASEAN, eh, y Singapur es un ejemplo claro eh, tienen este ese, no es como bicéfalo <risa> tienen la economía con China y la seguridad con Estados Unidos entonces Xi Jinping piensa ¿por qué Estados Unidos? porque ofrece la seguridad que yo no ofrezco yo la puedo ofrecer igual máxime ahora y por eso yo cuando en Europa tanto se ha hablado de que China iba a poder ser el broker de esta guerra yo pensé no sé si yo vivo en otro planeta, que quizás sí, pero esto no va a ocurrir nunca, porque es que justamente la idea es utilizar, o sea, si a alguien le queda la duda que China tenga la potencia militar para poder ofrecer esa seguridad militar, la alianza, si sí, no la queremos llamar alianza-cooperación, no importa, sin límites o con ellos, con Rusia lo, eh, lo confirma. Entonces él ahora puede ofrecer eso, porque... A cualquiera le puede, desde luego en Asia sin duda, puede entender que Rusia va a acabar a sus pies. Sí. Y eso es lo que cambia, eso es lo que cambia. Que puede ofrecer una sí concebida como potencia militar a sus pies. Sí. Y por eso ahora lanza la, la... Que después hay otras motivaciones, que puede ser Taiwán, que puede ser... Eh, un sentimiento de inseguridad mayor por la reacción de Occidente ante Ucrania, sin duda sin duda pero eso es todo defensivo y yo creo que aquí hay más que defensivo porque algunos de los pasos se dan antes de que empiece la guerra entonces aquí hay un plan ¿no? porque si no eh, esos pasos no se habrían ejecutado entonces sí, yo creo que que hay esta idea de por qué Occidente tiene que estar siempre no eh, creando las normas, las reglas de juego. Porque o sea es esa idea de se acabó. O sea y yo creo que eso explica ese cambio de de, de de estrategia hacia una importancia mayor de la seguridad y en el caso de Biden, especialmente con ASEAN, no tanto con Corea y Japón, ofrecer un pacto económico y a la India, porque si no eh, es imposible que países en, con necesidades de desarrollo evidentes vayan a poner en primer plano, después de la pandemia, con. Hay un informe súper interesante de un, un think tank que se llama AMRO, para el que le interese, que da todos los datos de. y lo llaman de. scarring, de. ¿Cómo se dice en español? De. de. no me sale ahora de eso, ¿no? De cicatrices de las ah, economías Scar, asiáticas, de Scarring, sí, de cicatrices de las economías asiáticas por el covid y es impresionante, no el caso de Myanmar, el caso, bueno, incluso Tailandia, grave, dramático. Si Biden llega con 150 millones de dólares es que, obviamente, o sea, no hay discusión. Por eso digo que hay el problema. India diferente porque India recibe ya mucha inversión directa. La inversión directa que va a llegar a la India va a ser brutal. Y es inversión que escapa en parte de China, pero que también no ha llegado nunca a China. Simplemente entiende que no es ya el momento de ir a China. Entonces, por eso decía Biden, da, intenta dar un peso más económico y Xi Jinping da un peso más ...de seguridad, sí, para que la competencia entre ambos sea más equiparable.
0: Sí, aquí hay... Bueno, y China siempre ha considerado que era injusto que los Estados Unidos... ...sea potencia hegemónica, como ellos lo ven en el Asia-Pacífico... Eh, ...cuando es la única potencia que no pertenece geográficamente a la región... Y este estatus tiene gracias a la Segunda Guerra Mundial y al Japón. Al reconstruir a Japón e introducirse en la, en la región que a los chinos les parece, yo creo que desde, sie bueno, desde siempre, desde luego el plan es expulsar a los Estados Unidos de la, uh, de la región. Pero bueno, vamos un poquito todavía antes de la pandemia y de la guerra. Uh, yo me acuerdo incluso en varios debates que había visto se organizaban debates que el futuro de la reconfiguración del orden mundial va a ser la batalla por la tecnología, que allí hay una rivalidad entre, entre China y los Estados Unidos, que esta es la batalla del, del siglo XXI. Los analistas como yo nos perdimos piel hablando de desinformación, de los ciberataques, de Rusia, de, eh, bueno, todo, todo era como, como que el futuro era ciberespacio y que todas las guerras van a ser Ciber. Y ahora estamos al frente de una guerra que es del siglo XIX. Aquí hay unos señores que luchan por unos territorios, eh, protesta la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa ucraniana. Sí. Quiero decir que todo parece, eh, se parece al siglo XIX y a la creación de Estados-nación, ¿no? Entonces, eh, volviendo a los debates pre-pandemia, pre en pandemia vimos la importancia de la tecnología, la verdad que nos ayudó mucho a, a sobrevivir, pero ¿cómo tú en este momento ves la, la rivalidad entre los Estados Unidos y China? Rusia aquí no merece la pena mencionar porque los tienen buenos hackers, pero inmencio, inmencio, investigación y desarrollo en ello no, no mucho. ¿no? Seguirá esta esta rivalidad entre Rusia, entre China y los Estados Unidos en el campo tecnológico, y si es verdad, como algunos pesimistas dicen, que China es la que realmente lleva allí. La ventaja, ¿no? ¿Cómo esto va, va a influir? ¿Cómo lo ves? ¿no? Sé que no tienes bolas de cristal, pero lo que... No. Tu, tu kit de supervivencia no supone sí. bolas de cristal, lo sé, pero...
1: Bueno, eh, a ver. Eh, yo soy una humilde economista y no puedo juzgar el desarrollo tecnológico que haya podido alcanzar China pero eh, mi impresión de lo, de, de, de lo que yo he podido ver y tengo un coautor que es eh, un experto en innovación, profesor en Cornell con el que he trabajado en Hong Kong USD, eh, yo tengo la sensación de que hemos inflado la capacidad tecnológica de China. Tengo esta sensación. Eh, en algunos ámbitos, eh, bueno, para, voy a dar, porque claro, es muy fácil decir esto sin, sin, sin justificarlo, pero algunos datos. China tiene un gasto en, en investigación y desarrollo de 2.2 puntos del PIB, que es inferior al de Estados Unidos de tres y pico. Corea del Sur, 4,4. Está al nivel de Europa. Pero de esa cantidad, dos pequeños detalles. El 6% solo es investigación básica. Solo el 6%, que es muy inferior a Europa. Además de eso, la, la investigación y desarrollo en dos tercios se, se lleva a cabo por empresas estatales. Con mucho... Eh, Descartes, es decir, eh, una buena parte de esa investigación y desarrollo eh, bueno, no es tal, ¿eh? Eh, por ser muy sincera y con casos concretos que podría come, con mencionar. Eh, en algunos ámbitos, por, por ser justa con la. Con, eh, sí que creo que han dado grandes eh, pasos. ¿eh? Si uno mira, es un ejemplo, las olimpiadas matemáticas, o sea, claro que claro que hay ¿no? el, 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 el número de científicos en China, o sea, pero hay una serie de limitaciones relacionadas, como es obvio y normal, con el con la naturaleza del régimen. Los incentivos al, al, al éxito. Eh, en, en el ámbito de la investigación y desarrollo, no son los mismos que en un, una economía de mercado. Entonces, esto eh, genera distorsiones. Con eso no quiero decir que no vayan a ser la primera, porque no lo sé, pero creo que es importante entender que esos incentivos, diría más, cada vez son más perversos. Eh, lo hemos visto con la pandemia. Lo hemos visto con la pandemia, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, ¿a quién piensa? Eh, hay un artículo ahora entre los, ¿no? los, que los sinólogos de Andrew eh, beston que es bueno, es bastante aplicado lo que él hace, que argumenta que China es una economía de mercado en todo lo que no es política. Y yo pienso, es que todo es política. O sea, que China no es una economía de mercado. Eso es lo, y esto se demuestra en la pandemia, ¿no? Algo tan importante como evitar una, una, eh, un contagio, ¿no? eh, en, en una pandemia que ha empezado ya en China hace nada más o menos que casi en dos años y medio más, ¿no?, eh, que, que se basaba en algo tan básico como aceptar unas vacunas que no se hubieran producido pero que se podían haber, no sé, replicado, ¿no?, eh, incluso con otro nombre, porque Fosun tiene la patente de BioNTech, pero pero hay tres vacunas mRNA en China que que se podrían haber comercializado. Una ha llegado a la tercera fase de, o sea, podría haberse ocurrido, pero ya el mero hecho de que alguien hubiera dicho esta vacuna es occidental ha parado algo que ha costado puntos y puntos del PIB desde marzo hasta 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 ahora. Entonces yo no creo que alguien que está dispuesto a pagar ese precio por una, un punto político ideológico pueda eh, conseguir desbancar un modelo de innovación de mercado. Eso es lo que eh, fundamentalmente me hace pensar. Pero en, el, en, en, la, en los desarrollos tecnológicos que ayudan a mantener al régimen, Cómo puede ser la inteligencia artificial, pues obviamente, seguramente, que el desarrollo es mejor, porque los incentivos están alineados. Pero es que no todos los incentivos están alineados. Es ahí donde yo creo que puede haber más retraso. Y eso es.
0: Bueno, una de las consecuencias, de hay muchas consecuencias de la guerra de, de Ucrania, pero las más visibles en Europa, la, la, las que hemos visto, es eh, el, la, el, el fortalecimiento de la relación transatlántica eh, la, la vuelta de, de las bases a la, de la alianza atlántica en el sentido de que la OTAN vuelve a, a planificar y lo veremos ahora en junio aquí mismo en Madrid en la cumbre donde se va a adoptar un, uh, un nuevo concepto estratégico eh, eh, y también una de las consecuencias de la guerra de Ucrania es la, el nacimiento de la Europa geopolítica. Esto que, si nos acordamos, como Ursula von der Leyen y José Borrell decían que Europa tiene que empezar a hablar con el lenguaje del poder. Eh, Macron eh, hablaba día y noche sobre la eh, autonomía estratégica. Eh, bueno, está claro que los países europeos, asustados por una guerra en en, en su puerta, van a incrementar el gasto militar van a, eh, ya intentan pues bueno, han mantenido una, una unidad eh, a, respecto a las sanciones eh, a Rusia eh, todo parece que, que va con un ritmo acelerado y que, que la Unión Europea se va a convertir en un actor estratégico, por lo menos eh, esto es, es lo que se habla antes de la pandemia hablábamos mucho, yo creo que fue José Borrell que dijo que, que Europa no puede ser el, el playground, el, el patio donde China y los Estados Unidos eh, pues ejercen su rivalidad y su, su competitividad. ¿no? ¿Cómo tú ves a Europa ahora en este great power competition, en esta rivalidad ...que sigue siendo la rivalidad realmente entre los Estados Unidos y China... ...Rusia, como has dicho, eh, disculpándote casi es un instrumento... ...estoy de acuerdo, eh, como que está haciendo el trabajo sucio, ¿no? Un poco, pero, que, eh, pero ¿qué lugar ocupa Europa? Porque Europa no se puede defender de Rusia sin la OTAN y sin los Estados Unidos... Toda esta crisis, paradójicamente, y a pesar de que hemos hablado muchísimo de la autonomía estratégica, va a profundizar la dependencia europea de los Estados Unidos, en, eh, aparte de, de seguridad y defensa, eh, energía, el gas licuado americano ya, ya está aquí, va a ir donde pueda a sustituir las importaciones de hidrocarburos rusos y eh, los Estados Unidos están volviendo a los soldados, va a volver. Durante la Guerra Fría hubo 300.000 soldados norteamericanos. Cuando se acabó la Guerra Fría, durante la época de Obama, quedaron uno, unos 80.000. Pero ahora los países bálticos, Polonia, están eh, pidiendo más soldados. Estos vendrán. Entonces... Mmm, ¿dónde queda Europa en, en todo esto? ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde, desde Taiwán y Hong Kong? Y bueno, tú que siempre digo, vives en otro, otra parte del planeta un poco y eh, nosotros aquí seguimos en el patio escolar. ¿o, o ¿Cómo nos ves? Bueno, lo...
1: qué buena pregunta. Mira, eh, mi favorita, esta es mi favorita. Es la... Esta ingenuidad de Europa. A veces digo, no sé si yo igual era así de. Ingen... Bueno, no digo que ahora sea mejor, igual más demasiado retorcida, pero el punto es, como bien decía Xi Jinping a Macron recientemente, ustedes tienen que seguir empujando la seguridad, la autonomía estratégica, claro, claro. Lógico, para China es lo mejor que podemos hacer. ¿Pero por qué? Porque no existe tal seguridad. O sea, autonomía estratégica, en resumen, en un mundo en guerra, significa depender de China. Ya está. Que es que alguien lo diga claro, porque es que parece mentira que sigamos hablando de algo que nunca hemos tenido. Por Dios, en, en, que, lo, que, lo, que lo habláramos de ello. Antes de la guerra lo puedo entender entenderlo porque hombre, siempre se puede soñar, ¿por qué no? Pero que sigamos hablando de esto en medio de una guerra cuando ni siquiera nos podemos defender, cuando no tenemos nube, cuando no ten... y además la pregunta es o sea, si no la tenemos ¿de quién va a ser? O sea, voy a ser más independiente cuando mi nube la tenga Huawei, cuando no, o sea, cuando tenga una red, una guerra con Ucrania sin que estén los Estados Unidos, yo de verdad es que no entiendo. ¿Cómo podemos aún pensar que esto sea posible? O sea, que importar el gas de Estados Unidos es un problema. A ver, yo, yo me pregunto, ¿es un problema? ¿O es mejor que no tengamos ya de paso? <risa> es que, no sé si es ya digo, es vivir en Taiwán. Claro, cuando uno vive en Taiwán y ve el riesgo diario ¿no? de, de, de una invasión, porque lo ves todos los días. Ataques eh, a la… bueno, nadie sabe si son ataques o es que dejan de funcionar las las eh, generadoras de electricidad de Taiwán, lo que sea, no lo sé. Eh, ¿no? Suena el móvil, a veces es un terremoto, pero a veces es, son distintos sonidos, puedes elegir. O ¿no? entrada en el espacio aéreo… que según China, no es el espacio de Taiwán. Yo no sé de quién es, pero hay alguien que entra en algún lado porque mi teléfono suena sin parar. Entonces, yo digo, yo estando ahí, ¿me voy a creer que Europa... O sea, puede ponerse en esa situación? No sé si me explico. O sea, ¿queremos esa situación? Porque si queremos esa situación está muy bien, pero yo ya no sabría dónde ir porque de Taiwán tampoco podía venir aquí. Porque sería igual de grave, o sea... Quiero decir que no podemos engañarnos, no somos autónomos, lo siento, no somos. Si queríamos serlos tendríamos que haber diseñado Europa de otra manera, pero es que como no la diseñamos a fecha de hoy yo no puedo vender ese concepto porque China lo escucha y se ata y se, y te, se te empuja hacia él.
0: Porque me conviene. Porque
1: conviene. Entonces, claro que a mí me encantaría que Europa hubiera sido un continente, ¿no? el gran continente, vale, perfecto. Pero no tenemos los instrumentos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No tenemos capacidad militar, no tenemos capacidad energética, no tenemos capacidad tecnológica en el ámbito de las, de la, de la, de, digamos, de, de las nuevas tecnologías relevantes incluso a la defensa, a la ciudad nacional. O sea, solo en ciberataques tú sabes de esto, mira. O sea, ¿de qué estamos hablando?
0: Ni en ciberataques. En ciberataques claro. la empresa privada va por delante de los estados. Los en... bancos y lo, la, la empresa privada va en ciberseguridad por delante. Entonces
1: de... yo entiendo, porque yo he sido joven, que está muy bien decir que los Estados Unidos, que sí, yo lo entiendo, es muy duro, ¿no? Después, no volver otra vez... Pero claro, para eso habría que haberlo diseñado de otra manera. Entonces ya tenemos que aceptar lo que es una realidad que no podemos cambiar en el curso del 2022. Pero es que la guerra está en el 2022, no va a llegar en el 2042. Entonces no creemos diseños que no podemos mantener. Ese es eh, mi punto.
0: Bueno, pero ya que has mencionado Taiwán, eh, y hace poco Joe Biden dijo que si China invade Taiwán, los Estados Unidos defenderían Taiwán y todo el mundo dijo es el fin de la ambigüedad estratégica de los Estados Unidos porque todo este tiempo sabemos que los Estados Unidos apoyan Taiwán pero que mm, formalmente intentan evitar incluirle en todos los acuerdos. Bueno, hay una, como una cierta ambigüedad. Es final de la ambigüedad estratégica de los Estados Unidos y eh, sí. defenderá de verdad los Estados Unidos a Taiwán. Yo creo que China se va a pensar mucho ahora. Después de, del lío que tiene Rusia con sanciones, con todo, ve que esto... Y de hecho yo creo que la, lo, lo rotundo que ha sido la respuesta de, de, de Occidente... Eh, por la invasión de, de Rusia, ha sido un poco el, el mensaje también a China, como te vas a meter en un lío enorme si intentas invadir a Taiwán. Pero mmm, China no va a renunciar a Taiwán, porque creo que, que está en su plan y que quizás es más paciente que Rusia, tiene otros métodos, otras tácticas,
1: mm. otra
0: estrategia, pero no va... Mmm, ¿Tú ves una guerra posible allí o ¿O cómo? ¿Cómo Juan, lo ves? Es, es...
1: Una, eh, es muy complejo, pero es la, es la yo diría, bueno, igual porque yo lo veo desde allí, me parece un riesgo para um, el orden global, que de esto no es lo que, lo de lo que va hablamos, este evento, sí. más grande que Ucrania, aunque desde Europa no se ve así, pero lo es. Porque eh, Taiwán es la puerta al Pacífico, o sea, Japón sin Taiwán, es, está en peligro y los, por eso los japoneses eh, aplauden a Biden cuando supuestamente se equivoca por tercera vez en, en, la, en el concepto de, de, de falta de, de ambigüedad en, en el ámbito de Taiwán es que esa ambigüedad se genera porque en realidad la genera Clinton porque había un, el Taiwan Relation, Relation Act, que, que es del 1979, si no recuerdo mal, por el que eh, Estados Unidos legalmente está obligado a defender a Taiwán. Solo que, con, como bien sabes, con, con el conflicto, bueno, Clinton intenta arreglar eso y, y, y era la época de engagement, las empresas americanas querían entrar en China y entonces eh, acepta. Una ambigüedad eh, que tiene dos lecturas, porque there's only one China, pues depende del punto de vista que quién es China, o sea, ¿no? Para Taiwán son ellos, y, o sea, es la tip, el típico parche que, que, digamos, salva la situación a corto plazo, pero genera una bomba de relojería sí, a medio plazo y además va en contra de un, de un documento legal, que ponen en tela de juicio no solo el apoyo americano a Taiwán militar, sino también con Filipinas, con, con Japón, porque en el fondo no son, eh, eh, digamos, eh, eh, como decir, entramados legales muy diferentes, no son muy diferentes. Entonces, en cierto modo, el, eh, el resto de Asia acepta esa ambigüedad porque le viene bien. Los propios taiwaneses son los principales inversores en China. Es que es, esto es así. Los principales. Si excluimos a Hong Kong, donde mucho es dinero chino que vuelve a China. ¿no? Entonces, entonces, como a todo el mundo le venía bien, pues eh, nadie, se, nadie habla de que el Taiwan Relation Act y el otro es contradictorio. Pero lleva, lleva siendo contradictorio muchísimo mucho. tiempo. Entonces, digamos que lo que hace Biden es... Es simplemente, aunque parezca una bomba de relojería, simplemente recordar que hay una contradicción sí. en la política americana hacia Taiwán. Y lo recuerda ahora. ¿Por qué lo recuerda ahora? Porque es una nota de atención a China. A mí lo que me preocupa es por qué da tantas notas de atención a China. Porque ahora, justo ahora, porque estoy de acuerdo, mira contigo, en decir, bueno, después de lo que ha pasado en Ucrania, ¿a quién se le ocurriría meterse en este lío? Ahora, no, o sea, ese es la, 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 digamos el sentido común, nos haría pensar que nadie, después de ver lo que está pasando con Rusia, haría. Pero claro, hay otra lectura, que es la que se lee en la prensa china. El rublo está fuerte y está súper bien, la economía rusa no ha sufrido, están ganando la guerra. Y bueno, y la pregunta es, dentro de esta burbuja, ¿qué lee el presidente? Sí, porque yo ya llevo un momento que no sé si esta visión nuestra del gran coste. ...está teniendo la guerra de Ucrania... ...sobre Rusia es la que
0: tienen otros... ...y no solo China. Yo francamente creo que hay mucha propaganda... ...en Occidente... Claro. ...porque hay que animar a Ucrania... ...y lo digo con todo respeto y cariño... ...pero creo que Rusia todavía no sufre cómo se está diciendo claro. sufrirá a más largo plazo sí. pero ahora mismo Rusia se está preparando para esta guerra desde 2014 y claro. para las sanciones y para Así los es. rusos contaban no con sanciones tan tan duras pero sabían que iba a haber sanciones mm. y confiaban muchísimo en la en la interdependencia de, de energía, ¿no? Claro. Y que esto esto ahora ahora se ve. Yo veo que pasan papelitos para las preguntas. El tiempo está volando. No sé, a pobre José Piquet dónde le meteríamos en esto. No, no, no. <risa> pero lamento lamento que no ha venido. Nos quedan vamos esto de verdad se puede hablar mucho, pero vamos a tocar un poco los temas de economía. Que, y allí voy a arrancar, no, luego te preguntaré algo de la guerra de Ucrania, pero en otro reciente artículo tuyo, eh, has afirmado que los daños a la economía mundial pueden ser mayores por la política china del COVID-0 que de la guerra de Ucrania. Sí. Y como he prometido que vamos a hablar, porque aquí las consecuencias económicas creo que va de, de la guerra de Ucrania van unidas, con las consecuencias económicas de la pandemia, porque sí que allí estaba el mundo estaba parado un año y bueno segundo año un poco empezó a moverse pero todavía uh, todavía vemos uh, vemos las consecuencias el bloqueo de Shanghai allí uh, con con barcos que no podían salir y esta obsesión de, de Covid cero de verdad ¿Va a producir una recesión económica global o mm. eh, quizás no recesión, sí. pero está influyendo? Eso creo que no, por lo menos yo no entiendo bien y creo que no se ha hablado mm. mucho de este, de este aspecto de, de la, del cero COVID en China.
1: Bueno, como China ha dejado de, de ejecutar esta política el 1 de junio, pues pareciera que ese titular... No tuviera mucho sentido porque, claro, eh, la guerra sigue y la política de covid cero no sigue, supuestamente, aunque nunca se diga así. Eh, lo que se dice es que se ha, se ha vencido al virus, pero cualquiera que ha vivido el Omicron sabe que es imposible de vencer porque eh, o bien hay inmunidad de rebaño o hay una vacunación mucho más elevada que la que, la que hay en China por no hablar de la calidad de las vacunas. Entonces, en resumen, eh, puede volver a ocurrir en cualquier momento. Y las consecuencias de, de los confinamientos en Shanghai y en Pekín son muy graves. Eh, la economía china probablemente, vamos a ver qué pasa en junio, pero yo creo que el segundo trimestre ha, ha estado en, hasta la fecha en fuerte recesión. Estamos hablando de un país que iba a crecer un 5.5%. O sea, es, es, es que China no tuvo recesión ni en el 2020. Entonces, es, es un shock enorme para la economía mundial. Que es un shock raro, porque además de reducir la demanda, nosotros no lo sufrimos tanto porque no exportamos mucho a China. Pero los alemanes, en buena medida, la, el parón de la economía mundial es por China. De la economía alemana es por China. Eh, y esto es porque China no importa desde marzo bueno, obviamente importa pero el crecimiento de las importaciones ha sido cero en marzo y en abril y puede que siga siendo cero porque la idea es eh, digamos que todo lo que puedan sustituir lo sustituyan para crear crecimiento entonces sí que yo creo que es un shock muy fuerte porque, y esta es la clave porque no ha acabado porque, no ha acabado, porque China no puede abrir porque no hay inmunidad de rebaño. Entonces tiene que seguir así, no, quizás no confinando, pero con test diarios que son muy costosos para los gobiernos locales, que ya el gobierno ha anunciado que van a pagar las familias chinas. O sea, la situación fiscal de China es muy dura, muy difícil. Entonces el espacio para abrir es menor porque la, el bienestar económico eh, en China es cada vez menor, los sueldos aumentan menos, hay más desempleo. El desempleo juvenil para un país como China es del 18.8, es muy elevado. Entonces, eh, todo esto es una... China no va a abrir, en mi opinión. Quizás me equivoque, pero yo creo que China no va a abrir. Cuando pase el... el, el desde luego no este año, y cuando el Congreso confirme, si es que confirma, porque hasta eso está en, hoy por hoy en, en duda, eh, al presidente Xi Jinping, o por un mandato más o por vida, también tendrá miedo de abrir, porque claro es que es que es que es que China tiene las fronteras cerradas desde hace dos años y medio. En Taiwán seguimos con cuarentenas, en Hong Kong, mm, o sea, digamos todo lo que es Greater China es es una realidad. Y Taiwán está intentando abrir, pero es muy difícil porque la mentalidad es si no abre China habrá algo malo por ahí que nosotros, y tienen al 70% de la población que no quiere levantar la cuarentena a la llegada. Eso Taiwán, que es una democracia, supuestamente CNN, no, eh, eh, en, sí. no en China no bueno. hay CNN, o sea, cuidado, que es que no van a abrir. Entonces es un mundo, cuando hablabas de los dos bloques, la pandemia es un lo pone en bandeja lo pone en bandeja y por eso el shock es tan grande por eso yo digo que es a ver, es que me duele decir más que Ucrania porque en Ucrania se pierden vidas y no se puede hablar del impacto económico sin tener en cuenta eso y es duro decir eso porque parece que esas vidas no importan no quiero decir eso pero en el estricto senso cuando, cuando tú produces un tercio de los bienes intermedios no produces, perdón, exportas un tercio de los bienes intermedios del mundo. Si tus puertos se cierran, el mundo no importa. Y, 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 hay, y las presiones inflacionistas generadas por los cuellos de botella producidos en los, aeropuert en los aeropuertos en bar, también. también. Porque cuando un vuelo eh, entra en China con mercancía, eh, la mercancía tiene 10 días de cuarentena, no solo las personas. Cuidado, ¿eh? Y los, y los pilotos, etcétera, tienen entre pues, hasta hace poco tres semanas de cuarentena. Eso aumenta muchísimo los gastos de transporte. O sea, es un shock enorme para la economía mundial. Lo que pasa es que está como envuelto en, un, ¿no? en una nebulosa. Pero es que tenemos que entender que antes de, de este Omicron, el puerto de Yantai, en, en Nimpu y Yantai, estuvieron... Yantian y Ningbo estuvieron cerrados un mes por un caso de COVID. Y eso es uno de los repuntes inflacionistas que ha habido en Estados Unidos, solo por esos dos puertos. Es, 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 eh, la, el, cierre, o sea, el cierre de China al mundo es un shock global de dimensiones gigantescas.
0: Bueno, eh, tenemos varias preguntas del público, muchas. No vamos a res poder responder a todas, pero una una pregunta antes de las preguntas del público, que, que quiero oír tu opinión como economista. <ríe> Todas estas como que no eran de, de ello. No, pero uno de los problemas graves que, que van a afectar mucho al, al, rest, al, al resto y donde hay una batalla ya de narrativas y desinformación por parte del Kremlin es la crisis uh, alimentaria que sí. se está agudizando por la guerra de Ucrania y, y sobre todo porque Ucrania es el eh, segundo exportador de trigo, quinto de maíz, eh, cuarto de cebada, creo. Hay unos, unas 20 toneladas en, en, de cereal en bloqueados en los puertos ucranianos eh, para ser justos, tanto por Rusia en algunas partes, pero también... Eh, por Ucrania en el sentido de que ellos habían puesto minas eh, para impedir la, el avance de los barcos rusos y ahora tienen problemas de salir de sus propios puertos porque, bueno, porque los barcos rusos están allí. Entonces hubo una idea de la Unión Europea de que organizar una fuerza naval para escoltar estos barcos pero luego rápidamente desapareció, ahora se habla de Naciones Unidas, que de, debería organizar algo, presidente Erdogan ha dicho que está trabajando en ello eh, porque los rusos han dicho que ellos están dispuestos a cooperar, pero claro, siempre eh, al final de este discurso, gran discurso de cooperación, ellos dicen a cambio de que eh, se quitan sanciones a Rusia. ¿no? Entonces ¿Cómo se soluciona un problema de esto cuando, cuando medio planeta puede pasar hambre? Hombre, sobre todo Oriente Medio y, y África y norte de África, Egipto, por ejemplo, depende, India, eh, dependen directamente del grano o ruso o ucraniano, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en unas crisis mundiales de este tipo? ¿Qué, qué se puede hacer? ¿Negociar diplomáticamente o pasar a.? Bueno, no a una guerra por el trigo, pero sí, eh, digamos, intentar escoltar con, con barcos de una fuerza de Naciones Unidas. o.
1: Bueno, yo diría lo siguiente. Eh, el resto del resto. Vuelvo a ese punto porque es el punto clave. ¿Qué podría hacer Occidente para eh, hacer entender al resto del mundo que el problema no son las sanciones, sino, el, yo lo llamo así, imperialismo ruso? Sí imperialismo porque realmente es pues sería justamente conseguir evitar lo que parece ser un eh, efecto de las sanciones, porque la, y esto en china en, en, la, en los medios es el pan de cada día es que todos los problemas del mundo se deben a las acciones de occidente, incluyendo este que acabas de comentar. entonces yo creo que el occidente debería de reaccionar Haciendo ver que este problema no lo ha generado Occidente. Y por tanto, como bien dices, debería de encontrar una solución, pero también debería utilizar sus reservas estratégicas. China, que no aparece en esta, que es un gran error de China. Es un gran error, porque China podría, tiene enormes reservas <coughs> estratégicas. Eh, que, por cierto, ¿por qué China tiene máximos históricos de reservas, reservas estratégicas de trigo, de arroz, de maíz? ¿no? O sea, no se pregunta por qué. o sea, ¿no? No, Nadie se hace eso porque yo me la hago. Vamos, ¿cómo puede ser que estuvieran tan preparados para esta guerra alimentaria? o este... Bueno, pero dicho eso, lo que a mí me da miedo es que China de repente diga, yo resuelvo este problema. Con miedo a las estratégicas. Se ponga de su lado a todo ASEAN, al medio, a África del Norte, donde ya tiene muchos aliados, y no vamos a hablar de cuáles porque están bien cercanos nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto, yo creo que Occidente debería hacerlo antes de que lo haga China. Porque aquí va de antes. A ver, es que esto.
0: ¿Pero tiene Occidente tantas reservas estratégicas bueno, como China? Tiene. tiene eh, ¿Francia? Francia tiene.
1: ¿Eh? Eh, y después hay un, tre un tema de la política agrícola común, ¿eh? que podríamos, por ejemplo, flexibilizar. O sea, yo digo que más allá de cuánto resuelvas el problema, tú tienes que dar pasos para hacer ver que estás resolviendo el problema. No sé cuánto lo puede resolver, pero es que no estamos dando pasos para no, mostrar que podemos resolver el problema. Y China tampoco, porque China está imbuida en su discurso, como decía antes, o no sea, pr primero interno, porque tiene un evento en noviembre eh, absolutamente clave, eh, en una lucha de poder, porque de eso lo hemos hablado, ¿eh? pero está entre Li Keqiang y, y Xi Jinping, no, digamos, en, en, en la parte más... Eh, sector privado de China, que teme un régimen <coughs> mucho más cerrado y tienen mmm, menos... muchas veces digo, bueno, menos mal que están en horas bajas, porque si no, esto estaría en plata, ¿no?, en una bandeja en plata para demostrar que Occidente y sus sanciones son, son realmente de nuevo los digamos los causantes de los problemas del mundo en de desarrollo y esto tendríamos que verlo, reaccionar y tomar medidas al respecto, por muy mm, pequeñas que, pu que pudieran ser pero es que de pequeñas a ninguna hay una gran diferencia ¿eh?
0: Aquí, Alicia, muchísimas gracias de verdad, ha sido un placer y, y siempre yo aprendo mucho siempre de Alicia así que os recomiendo leerla y seguirla gracias bueno.